0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Sivari on sankari, totaali on tosimies, tavattiin sanoa 90-luvulla. Mutta eri eriävienkin näkökantoja aseista on esitetty. Toisinaan heitä on nimitelty homoiksi, pelkureiksi tai vaikkapa liiman haistelijoiksi. 5. Päivä marraskuuta tulee kuluneeksi 75 vuotta maamme kuuluisimman aseista kieltäytyjän Arn Pekurisen murhasta. Muistopäivää kunnioittaaksemme pureudumme tänään suomalaisen aseesta kieltäytymisen historiaan. Oppanamme vanha tuttavamme tietokirjailija ja sankareita vai pelkureita teoksen kirjoittaja Kalevi Kalemaa. Panu Hietanavan haastattelussa maamme ensimmäinen Sivari Julkimo, Jör Donner, muistelee palvelusaikaansa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Kalevi. Kiitos. Miten aseista kieltäytyminen sitten saapui Suomeen? Voidaanko jäljittää tällainen ensimmäinen suomalainen aseista kieltäytyjä?
1: 1900-luvun alkupuolella, 1910-luvulla erityisesti meillä, meillä Suomessakin oli... Venäläisen klassikokirjailijan ja, ja rauhan liikkeestä paljon puhuneen ja rauhan työstä kiinnostuneen kirjailijan ja Leo tolstoin vaikutus erittäin voimakas ja, ja silloin Nestor Savander niminen. Mies Arvid Järnefeltin vaikutuksesta, Arvit Järnefeltähän oli suomalainen kirjailija, joka oli myös erittäin ehkä tunnetuimpia tolstoolaisia. Niin häntä tavallaan voisi pitää tuollaisena ensimmäisenä varsinaisena asesta kieltäytyjänä.
0: Mikä sitten oli ensimmäinen suomalainen varsinainen rauhan liike?
1: T- Ra- jonkinlaisia hän syntyi jo 1800-luvun loppupuolella, mutta ensimmäinen rauhanliikkeeksi nimettävä, joka nimensäkin mukaan oli rauhaliitto, niin syntyi tam- Tampereella 1900-luvun alkupuolella aivan. Se toimi vajan tai se reilun. Reilu No kymmenisen vuotta, mutta erittäin pieneksihän. se jäi, että kyllä Tampereella Suomen rauhan, liitto, rauhan liike siinä mielessä, kuin me rauhan liikkeitä ja rauhan tunnemme ja tunne meni kyllä se täällä Tampereen kaupungin alueella syntyi. Ja se tietenkin, niin kuin sitten myöhimmätkin, 1110-luvullahan syntyi muutamia muitakin Rauhanliittoja sitten, jotka osaksi Venäjän toimesta lakkautettiin ja, 19- ja kansalaisodan jälkeen 1920 luvulla syntyi sitten vieläkin toimiva Suomen vanhin tällä hetkellä oleva, elossa oleva rauhanliitto. Niin niiden lähtökohta ja ideologia, temaattinen pohja, niin se kyllä pohjautui tuohon raamatulliseen. Rauhan sanomaan, tai sanotaan nyt Jeesuksen vuorisaarnaan siihen, että kun on muttaa poskelle, niin patoinen toinen poski hänelle. Eli väkivaltaan ei saa vastata väkivallalla, eikä minkälaista väkivaltaa saa hyväksyä uskonnollisista lähtökohdista ne kaikki vanhemmat rauhanliikkeet ja rauhaliitot ovat syntyneet.
0: Eli kristillinen lähimmäisen rakkaus ja tolstoilainen eetos ovat ikään kuin olleet modernin rauhanliikkeen kulmakiviä.
1: Kyllä se, se, on, se on totta. Tällainen esimerkiksi aseista kieltäytyminen eettisenä tai poliittisena ratkaisuna, niin se on, se on oikeastaan laajemmin vasta, vasta 50 tai tässä menetään tarkemmin 60-luvulla syntynyt, ja edelleenkin on poliittisia asiasta kieltäytymisiä erittäin vähän. Että kyllä se oli kristillisväritteinen uskonnollinen lähtökohta niillä, niin kuin se oli esimerkiksi tuossa tuolla legendaarisella Pekurisella osaksi, mutta kyllähän Aadne Pekurinen sitten myöhemmin omaksui omaksui myös poliittisia, aatteellisvärisiä, väritteisiä ajatuksia tämän asiasta kieltäytymisensä syyksi, että hän ei sitten enää, vaikka hän aluksi korosti tätä uskonnollista lähtökohtaa, niin hän sitten osaksi taktisista syistä viemän hillitsi näitä uskonnollis- uskonnollisia värityksiä ja otti tuollaisia aatteellispoliittisia lähtö lähtökohtia siihen kieltäytymisensä syyksi.
0: Kuinka suuri vaikutus on ollut luterilaisen kirkon ulkopuolella toimivilla, piskuisillakin uskonnollisilla yhteisöillä, kuten esimerkiksi Jehovan todistajilla tai teosofeilla?
1: No, teosofit ovat olleet eri hyvinkin pieni ryhmä, jos asiasta jotka ovat aina olleet Tietynlainen marginaalinen ryhmä, hän se koskaan ollut valtavan suuri massojen, massojen liikehdintä, niin ja ei toki kovin paljon ole ollut, mutta eivätkä kaikki teosohvit ole systemaattisesti kieltäytyneet aseista, vaikka, vaikka enimmäkseen he ovat valinneet asettoman vaihtoehdon. Jehovantodistajat sitä vastoin ovat aivan alusta Ihan tuolta 1900-luvun alusta saakka he ovat kieltäytyneet ihan systemaattisesti aseista ja kaikenlaisesta toiminnasta ar- puolustusvoimien ja armeijan hyväksi.
0: Jos Sakari Toppelius aikana kirjoitti, että sota pilkkaa jumalaa ja tallaa ihmisten lakia, millainen on ollut suomalaisen kulttuuriväen
1: ja älymystön suhde aseista kieltäytymiseen? Se on ollut kyllä hyvin problemaattinen aina varsinkin 1920 ja 30 luvulla jolloin suomalainen sivistyneistö, voi sanoa valtaosaltaan, suuntautui tai hyväksyi militaristin ja, ja aseellisen varustautumisen. Se, Sehän on liittynyt hyvin oleellisesti Isänmaa ja isänmaallisuuskäsitteeseen ja isänmaatahan on täytynyt puolustaa kaikkia ulkoisia vihollisia vastaan. Sitten taas 60. luvulla, 60-luvulla radikaalisoitunut älymystä kulttuuriväkitaiteilijat, Tutkijat, heissä löytyy sitten näitä, näitä tuota, aseesta kieltäytymiseen myönteisesti suhtautuvia ja jopa kieltä, itse aseesta kieltäytyneitä.
0: Mihin syihin vedoten suomalaiset ovat kieltäytyneet aseista? Tietysti syythän ovat vaihdelleet eri vuosikymmenen ja maailmantilanteen mukaan, mutta mitä
1: erilaisia syitä on ollut? No niin kuin mä tuossa kerron aikaisemmin Nestor Savanderista, niin hän, hän tämmöisen tolstolaiseen ideologian vetosi, ihmistä ei saa missään vai ihminen ei saa toista ihmistä tuhota, ei aiheuttaa väkivaltaa, ei vahingoittaa millään tavalla. Sitten tulivat kyllä hyvin selvästi ne uskonnolliset syyt 20-luvun kieltäytyjistä melkein kaikki. Muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta hakivat motivinsa raamatusta Jeesuksen vuorisaarnasta. Tai sitten siellä otettiin joitakin kohtia esimerkiksi jostain apostoli Paavalin puheista ja jostain apostoli Johanneksen kirjoituksista, joihin, joihin veroten kaikki asellinen varustautuminen ja aseisiin tarttuminen kiellettiin. Sitten oli tietysti, oli joitakin eettisiin syihin, moraalisiin syihin vetoavia esimerkiksi sellainen kirjouden tutkija kuin Victoria Laurila, joka vetosi ei suinkaan uskonnollisiin motiveihin, vaan vaan humanistisiin ja moraalisiin syihin, että ihmisellä ei ole oikeus tuhota kenenkään toisen elämää. Poli, poli, ah, poliittisia syitä ei juurikaan tuolla ennen toista maailmansotaa ollut, tai ne oli jotenkin niin piileviä, että niitä on vaikea erottaa näistä eettisistä syistä. Että jos nyt joku oli, oli sosiaalidemokraatti, hän välttämättä kieltäytynyt sodasta päin vastoin, toisaalta kommunistit hyväksyivät aseellisen varustautumisen, koska he pyrkivät saavuttamaan vallankumouksen. Ja siinähän tarvitaan miehiä, jotka osaavat ampua. Poliittisia syitä löytyy vasta tuolta jostakin 60-luvun lopulta. Ja ensimmäiset todella poliittisiin syihin vedonneet asesta kielteet, jotka olivat 60-luvun 66-67, Ilkka Taipale ja Kimo Kevätsalo. Ja myöhemminkään näitä poliittisia syitä ei kovin, kovin usein ole käytetty. Kyllä ne ovat lähinnä olleet eettisiä, moraalisia syitä, joiden vuoksi aseista on kieltäydytty.
0: Suomalainen aseista kieltäytyminen, niin sehän tiivistyy, tietyllä tavalla lihallistuu pekurisen hahmoon, niin voisitko tässä vaiheessa muistuttaa kuulijoillemme, mikä mies oli Pekurinen ja millainen oli hänen henkilöhistoriansa noin tiivistetyssä muodossa?
1: Ant Pekurinen, en minusta nyt enää tarkkaan hänen syntymävuottaan, mutta hän oli kansakoulun käynyt, hätäisesti kansakoulun käynyt auton, auton kuljettaja, joka ensin tutustui. Tutustui perust- hyvinkin perusteellisesti Raamattuun ja Uuden testamentin ajatuksiin. Sitä kautta hän, hän todennäköisesti sitten omaksui sen ajatuksen, että todella väkivaltaa ei voi käyttää. Tosin on, on esimerkiksi Erno Paasilinna on ant kirjoittamassaan teoksessa esittänyt ajatuksen, että ant sai... Ensimmäisen herätyksen kansalaisodan aikana, jolloin punaisia ammuttiin hänen synnyinpitäjässään. No sitten Helsinkiin tultuaan Pekurinen tutustui muun muassa ja erityisesti Arne Selinheimon ja Felix Iversenin, jotka olivat suomalaisen rauhanliikkeen hyvinvoima, joka perustamisvaiheessa – siis 20 luvun Suomen Rauhanliiton perustamisvaiheessa mukana, ja veiksi Iversenna ryhtyi johtamaan sitten Suomen ja johti sitä monta kymmentä vuotta. Arne Selin Veliks Iversenillä oli myös uskonnollisia lähtökohtia, hyvinkin voimakkaasti, tosi muutakin sitten myöhemmin. Arne Selinheimolla taas oli edempikin tällaisia aatteellisia, jopa lähellä poliittisia ajatuksia. Näiden kahden herran, Tuttavuus johti aan Pekurista sitten rauhan liikkeeseen ja sitten myöhemmin ja hyvinkin varhain kieltäytymään aseista, osallistumasta edes asevelvollisuuskutsuntoihin. Ja hän sitten joutui näiden vuoksi taistelemaan, joutui monta kertaa oikeuteen, vankilaan, ja häntä kirutettiin, häntä hakattiin ja hänet, hänet yritettiin pakottaa esimerkiksi ase, ottamaan asepukua, mutta hän teki Suomen ennätyksen asepuun riisumisessa montakin kertaa. Ja sitten hän johti siihen, siihen että toisen toi maailmansodan alettua. Ante Pekurinen sitten ammuttiin, vietiin väkisin rintamalle ja ammuttiin, koska hän kieltäytyi. Aivan määrätietoisesti ottamasta asetta. Hän sanoi, että jos ihmisiä syötäisiin, niin sitten mä voisin heitä tappaa.
0: Ole kuullut tällaisia väitteitä siitä, että kun miehiä rekrytoitiin tähän
1: pekurisen tappamiseen, niin monet heistä kieltäytyivät. Kyllä no näin, näin, näin väitetään ja se oli vaikea oli löytää, löytää tota aseen laukaisia, mutta niinhän se sitten... Löytyi, että edes pakon edessä eivät kaikki suostuneet ampumaan pekurista, koska hän oli rohkea mies monen, monen, monen miehen mielestä. Hän, hän ei pelännyt, hän ei vavissut, hän ei antanut periksi. Se oli ihan suomalaista sisua sitä, mitä. Suomalaiselta sotakarholta vaaditaan. Studiossa
0: siis Perttu Häkkinen ja tietokirjailija Kalevi Kalemaa. Tässä vaiheessa kuulemme kuinka maamme ensimmäinen Sivari Julkimo, Jör Donner, muistelee palvelusaikaansa ja totuttuun tapahan Panu
2: Hietaneva haastattelee. Perttu Häkkinen. Vielä 1950-luvulla aseista kieltäytyminen oli varsin harvinaista, mutta vuosikymmenen lopussa Jörn Donner valitsi armeijan harmaiden asemesta porilaisen sairaalan työasuun. Palvelusaikana syntyi päiväkirja tekstejä, jotka julkaistiin myöhemmin terveenä sairaalassa nimisenä teoksena. Oikein hyvää päivää Jörn Donner ja kiitoksia, että pääsin kyläilemään työhuoneellesi.
3: Kiitos vaan. No nythän on niin, että tämä päiväkirja ainakin alkuperäispainos siitä. Julkaistiin siinä aikana, kun olin siellä porissa vielä. Ja sehän tietysti johti määrätilaiseen itse sen mä olisin kyllä kirjoittanut aika paljon räävimän kirjan, jos olisi, tai olisin ollut vapautunut siitä palveluksesta. Eli olisi siis syytä olettaa,
2: että jos olisi kirjoittanut liian kriittisesti, niin siitä olisi saattanut tulla jonkinlaisia seurauksia?
3: Joo, no mulla oli ongelmia jo silloin sen palvelu, palveluksen aikana, niin Viranomaisethan olivat tottumat, tottumattomia, mitä tulee sellaiseen nykyiseen siviilipalveluun. Lähinnä ne, jotka kieltäytyivät, oli Jehovan todistajia tai adventisteja tai vastaavaa, siis he olivat käyttäneet uskonnollisia sy- syitä. ja no, viranomaiset eivät ilmeisesti hirveesti välittäneet siitä, mutta mä olin ensimmäisiä, jotka kieltäytyivät aivan muista syistä.
2: Tuohon aikaan hän oli tapana, että aseista kieltäytyjä joutui jonkinlaisen komitean eteen ja selittämään tätä vakaumustaan. Kävikö sinullekin näin?
3: Joo, kyllä sitä komiteaa riitti, mutta ensin, ensin tuota, lähetettiin Draxviikin ruotsinkielisten varuskuntaan. ja Siellä oli joku sellainen konklaavi, mutta sitten mut lähetettiin kotiin Helsinkiin. Ja sitten kai joudun taas jonkun konklaavin kuulusteltavaksi. Ja tuota, nykyään nämä siviilipalvelusmiehet, niin nehän usein tekee töitä kotipaikkakunnallaan tai tekee töitä, jotka on lähellä etään lähellä mahdollista ammattiaan, jopa toimittajaa ja kaikenlaista muuta. Mutta siihen aikaan ei, ei, ei tuolta kysytty keneltäkään mitään vaan minut lähetettiin porin sen aikaisen yleiseen sairaalaan varasto varastoapulaiseksi.
2: Keskustellaan vielä hetki tästä konklaavista. Kuinka he suhtautuivat asiaan? Pitivätkö he sinua maanpetturina?
3: Ei. Kyllä siis mielialat maassa oli kyllä sen verran muuttuneet, ja tuota, sen lisäksi täytyy muistaa, että, että olinhän minä, erikoinen tapaus. Mä olin kuitenkin jo aika tunnettu ja tunnustettu kirjaalia. Että nehän tiesi, että aavisti, että julkisuus voisi vaikuttaa heihinkin. Kerran Porin aikoina niin, niin porilaiset upseelit, niin, niin koska mä asuin kaupungilla. Mä en asunut heidän määräämässä asunnossa. Mä vuokrasin itse asunnon Porin keskustasta niin he uhkasivat jollakin oikeudenkäynnillä. Ja mä sanoin, että siitä vaan, että kyllä mä saan lehtimiehiä tulemaan seuraamaan tätä oikeudenkäyntiä. Että olihan mulla niin julkinen sana tai osa siitä takanani.
2: Miksi sinusta tuli aseista kieltäytyä ja pasiifisti?
3: Vaikea tällä hetkellä vastata sen takia, että mä olen jonkun verran muuttanut mielipiteitäni. Mutta kyllä mä voin vain yrittää heijastaa sitä menneisyyttä, että kyllä mulla edelleen on tämä naivi näkemys, että jos tämä vanha ajatus siitä, että jos, jos ihmiset ei kanna aseita ja, ja eivät käytä niitä, niitä heillä ei ole käytettävissä, niin, niin ei, ne, ei ne myöskään tapa. Ja tämähän tavallaan pätee yhteiskuntaan sillä tavalla, että ajatellaan amerikkalaista yhteiskuntaa ja, ja kaikkia kaikkia ovat tuota aseiden käyttöä siellä ja murhia, ja samoin Suomessa. Meillähän on aseita, käsiaseita ja aseita, vaikka minkä verran, ja kyllähän edelleenkin ihmisiä tapetaan tällä tavalla. Mutta tällä kyllä ei sotia pystytä estämään, ja se on se ongelma, joka tietysti on, on ollut minulle myöhemmin ajankohtainen, ja, ja sen takia olen seurannut esimerkiksi Suomen rauhanturvajoukkojen toimintaa Eli paikoissa, aivan kiinnostuksesta. Nehän ei käytä oikeastaan aseita, mutta ne voidaan sanoa, että ne uhkailee aseilla. Se on tietysti vaikeaa, kun me eletään, me eletään edelleenkin ydinsota uhan kautta. Ja tuota, ikävä kyllähän ainakin yksi osapuoli tässä, Venäjä, käyttää tätä uhkaa jonkunlaisena. Reaalisena vaihtoehtona, mikä hän ei vaikuta minuun tai sinun tai kenenkään muun paitsi siihen, siihen kauhun niin todella tasapainoon, joka on syntynyt tässä. Se on, se on ikävää, kun käytetään sitä eräänlaisena neuvotteluvälineenä, että meillä on nämä ydinaseet ja voidaan tuhota ihmiskunta.
2: Palataan ajassa taaksepäin ja tähän teokseesi. Kinnitin huomioni kohtaan, jossa kirjoitat, että en rakasta tätä maata enempää kuin muita maita. Se, mitä luullaan rakkaudeksi, on vain tottumusta ja mukavuutta.
3: Kerrotko hieman suhteestasi Suomeen ja isänmaahan? No siinä mielessä se on vähän samanlainen edelleenkin. Olen aika hämmästynyt tästä nykynationalismista, jota löytyy kyllä kaikkialta Euroopasta. Että mistä Helkkarin syystä nimenomaan tämä Suomi tässä ää, ja Tornionjokea myöteelle, niin, niin on niin pyhä. Ää, monet suomalaiset ovat aikoinaan lähteneet ulkomaille työn yli 300 tuotta suomalaista Ruotsiin 60-70-luvulla ja, ja sittenhän myöskin sodan jälkeen me se Suomi, mikä, jota me eletään, supistui huomattavasti, ja Karjalan väestö muutti tänne. Että mikä nyt on pyhempää kuin joku muu? Mä sen takia pidän itseäni eurooppalaisena ja, ja tuota, yritän vastustaa tämmöistä yltiönationalismia. Ja jatkeeksi tähän, niin pidän tätä hieman naurettavana, että juhlitaan suurin menon, vuoden 17 itsenäisyysjulistusta, koska keski kesti hyvin kauan ennen kuin itsenä, muka itsenäinen Suomi todella syntyy ja kehittyy. Ja oikeastaan voidaan ehkä olisi parempi juhlia sitä, että kun Solverista tulisi presidentti vuonna 19, tai sitten vuoden 19 eduskuntavaalit, jotka olivat ensimmäiset vapaat, vapaat vaalit.
2: Kun minä valitsin siviilipalveluksen 1990-luvulla, niin aseista kieltäytyjä liitto toimi varsin aktiivisesti rauhanaatteen puolesta ja sen edistämiseksi. Ja Arndt Pekurinen oli monen teini tulevan sivaarin esikuva. Oliko sinulla jonkinlaisia esikuvia 50-luvulla, kun pohdit pasifismia?
3: Ei ainuttakaan ihmistä. Ei ainuttakaan ihmistä. Ei vasemmalta eikä oikealta. Mahdollisesti vasemmalta olisi tullut sen tyyppisiä hurraahuutoja, että se on hyvä, että koko tämä puolustusvoima romutetaan tai jotain vastaavaa, mutta en mä sitäkään kuullut enkä kuunnellut. Eli olit yksinäinen susi? No hyvin suuressa, suuressa määrin. Eihän tämä teos, joka julkaistiin pienenä painoksena ruotsiksi ja sitten Suomeksi, niin... Eihän sitä ottanut jo mikään johtava kustannusliike, vaan se oli tavattoman pieni kustantaja. Se on sitten uusina painoksina tullut yhteydessä koko oma niin otavalta, mutta se ei kukaan halua tätä kirjaa.
2: Mistä luulet, että se johtui? Oliko syy se, että aseista kieltäytyminen oli jonkinlainen kuuma peruna vai se, etteivät kustantamot uskoneet kirjan myyvän?
3: No kyllä siellä taustalla voi tietysti olla toinenkin juttu, mitä tulee suomen kieleen. Että vasta, vasta myöhemmin noin 60-luvulla sain eh, kiinteämmän suhteen eh, otavaan. Mä enää se yhtiö, joka oli julkaissut tai julkaisi muutaman mun niin oli äärimmäisen konservatiivinen kustantaja. Sehän tiedetään siitä, kun... Kun Väinö Rinnan tuntematonta <totilasta> sotilaista aika kova, ko, käsisesti sensuroitiin kohdista, josta ne eivät pitäneet. Että se oli äärimmäinen, mutta nehän ei halunnut tätä. Mutta osa vaan mulla ei ollut yhteyttä. O-osa, osa vaan on aina pidetty vähän vapaamielisempänä kustantajana kuin Väinö Sörästä osakestijö. Perttu Häkkinen.
2: Kuinka sinun sukuusi suhtautui siihen, että et mennyt armeijaan ja kieltäydyit aseista? Jos olen oikein ymmärtänyt, niin isäsi Kaihan oli fenomaanien hengenperinnön jatkaja ja kuului niin sanottuihin aitosuomalaisiin.
3: Joo, mutta hän oli aika sitten kuollut ja mun, mun äitiikin oli kuollut. Ja tuota, mun sisarekset viisi välitti siitä, mitä minä tein. He pitivät minua, minua hyvän, hyvin semmoisena omituisena henkilönä ja he eivät hirveästi pitäneet minusta. Minullahan oli omat, omat ongelmani. Minulla oli kaksi lasta muuten siihen aikaan ja välittömästi meidän tuota päästöäni porista pois, niin panin avioiden vireelle ja muutin sitten Ruotsiin.
2: Eli sisaresi ajattelivat, että tämä... Aseista kieltäytyminen on vain jonkinlainen pikantti lisä
3: Joo, yhtä poikkeusta lukun ottamatta. Mulla oli aina niin kauan, kun hän eli arkkitehti niin hyvin läheinen suhde. Ja tuota, hän kyllä ymmärsi täysin, mitä mä tein. Hän oli, oli täynnä sympatiaakin ja hän kuoli vasta vuonna 1996, e- että mä hänen kanssaan mä ei muiden kanssa kovin paljon.
2: Minulla oli ilo ja kunnia työskennellä siviilipalvelusaikana media-alan tehtävissä, eli petasin itselleni tulevaa ammattia. Opitko sinä jotain Porissa työskennellessäsi siis sairaalassa?
3: Aika paljon loppujen lopuksi. Sehän on, sehän on tuota hyvin opettavaista työskennellä, työskennellä niin sanotusti lattia- tai kellaritasolla ja muidenkin työntekijöiden joukossa siellä, sanotaan, sairaalan alimmassa hierarkiassa. Ja, ja sitten hän oppii hyvin paljon. Tuota, hän on monta kerrosta ylempinä ja sitten kaikkien kukkoina siellä lääkärit siellä ylimpänä sairaalalla Ja nämä sana, sam, samat hierarkiat kuulemaan osittain pätee edelleen tänään. Mehän oltiin jopa siivuojienkin alapuolella, koska me, me hoitettiin varastohommia ja tämmöistä kaikenlaista. Tämä oli hyvin mielenkiintoista katsoa sitä alhaaltapäin. Ja tuota, mulla oli erittäin hyvää ja mieleenpainumaan seuraa sitä tämän samaisen varaston hoitajasta, miehestä, joka oli hyvin sivistynyt ja lukenut ja josta tuli, josta tuli mun ystäväni.
2: Kun minä ilmoitin kutsunnoissa 1990-luvulla, että valitsin siviilipalveluksen armeijan sijaan, niin korkea-arvoinen armeijan komentaja sanoi, että minä pilaan elämäni. En varsinaisesti usko, että näin on käynyt, mutta onko sinulle ollut koskaan mitään haittaa siitä, että kieltäydyt aseista?
3: No, tavallaan tietysti voidaan sanoa, että, että jotkut opseerit tuolla puolustus, voimissa ovat katsonut minua hieman karsaasti, mutta, mutta ei hirveän pitkään, eikä nyt millään niin vaarantavalla tavalla. Aikoinaan puolustusvoimien komentai oli Jaakko Valtanen, ja, ja hän auttoi mua monessa asiassa silloin, kun tein, tein maamme Että Mä sillä tavalla, ja Aimo Pajunen kai oli, oli kenraalia, ja tuota, kansliapäällikkö, ja hän oli mun hyvä ystäväni, hän oli hyvin erikoinen tyyppi. Että en mä sillä tavalla, mutta ehkä semmoiset jotkut siellä, siellä Upseerikunnassa voi hyvin aj- aj- ajatella, näin. Mutta mä sain jopa semmoisen tuota, kunniamerkin heiltä, eli sellaisen jonkunlaisen, vu- mä olin vuoden Öö, YK, jo, en, en muista mikä, mikä kunnia nimi se oli, kun mä olin seurannut niin paljon näitä YK-joukkojen toimintaa. tai mä millään tavalla, mä voisin sanoa melkein päinvastoin. Ainoa vaan, että sitten eduskunta-aikoina, niin mä kadun tätä vähän, mä pyydettiin monta kertaa tänne puolustuskursseille, että pidetään Helsingissä. Mutta kieltäydyin ajaa nyt se on liian myöhässä, nyt ne ei mua, enää. Mä voisin mennä sinne nyt. Miksi kieltäydyt? Oliko se tämä pasifistinen aate? Ei suinkaan. Nämä kurssit ne on mielenkiintoisia kansainvälisen politiikan tuota, opetusta plus muuta. Ei, mulla yksinkertaisesti katsoa, että mulla ei ole aikaa. Koska täytyy aina muistaa, että mulla on aina ollut vähän liian muuta palloa kerrallaan ilmassa. Ja tuota, nyt mä elän sellaista aikaa, mulla on vain yksi tai kaksi palloa, eikä enempää. Ja mä pystyn hallitsemaan näitä ja hallinnoimaan näitä palloja. Jos
2: sinun pitäisi tehdä tänä päivänä vuonna 2016 valinta sen välillä, että menetkö armeijaan, valitsetko siviilipalveluksen vai totaalikieltäytymisen, niin millaisen valinnan tekisit?
3: Vaikea vastaus. Mä en kyllä tykkää aseista. En, en ollenkaan, mutta tuota, kyllä minä olisin valinnut tämän, tämän aseellisen palveluksen.
2: Miksi ajatuksesi on muuttunut tähän suuntaan? Onko se se sama syy, josta puhuimme aiemmin, että aseella pystytään kuitenkin pitämään rauhaa yllä?
3: Toivon mukaan, mutta tuota, sanotaan näin, että mä empien ottaisin osaa tähän aseelliseen palvelukseen, hyvin empien.
0: Perttu Häkkinen. Kiitos, Panu. Studiossa Perttu Häkkinen ja Kalevi Kalemaa keskustelemme suomalaisen aseista kieltäytymisen historiasta. Kalevi, kuinka suomalaisen yhteiskunnan asenne aseista kohtaan on vuosien saatossa
1: vaihdellut? Se on vaihdellut hyvinkin, hyvinkin paljon, että ennen toista maailmansotaa aseista kieltäytyjiä. Ei oikeastaan. He, he, heitä kohdeltiin hyvinkin ankarasti. Ei, ei sillä ollut oike, oikeastaan tilaa. Pöykuudisen tapaus juuri on ääriesimerkki siitä, miten niin miestä asiasta kieltäytyjä saatettiin kohdella väkivaltaisesti ja miten häntä pallotettiin oikeusistuimesta ja vankilasta toiseen. 60 1960-luvulle, kun tultiin, niin silloin alettiin pelätä, että kieltäytyjen määrä lisääntyisi ihan räjähdysmäisesti, vaikka niinhän ei tapahtunut. Ja silloin eri lehdistössä, tiedotusvälineissä, julkisuudessa oli erittäin kärkeviä, voimakkaita mielipiteitä siitä, että Rinta, Rintamakarkkuruudestaan heitä tietenkin syytettiin ja nimiteltiin ja vaadittiin, vaadittiin kieltäytymisoikeuks, oikeuden kieltäytymisoikeuksien peruumista ja kieltämistä. Nyt myöhemmin, sitten jostaan 80-90-luvulta alkaen, niin asenteet ovat lientyneet ja, ja asesta kieltäytyminen ei ole enää Kovinkaan vaikea tapaus. Et siinä siinä ennen vaadittiin erittäin pitkät perustelut. Se piti perustella kieltäytymisensä hyvinkin tarkkaan, miksi, miksi, mistä syystä kieltäytyi. Mutta nythän sellaista selvitystä, ei kuulustelua ei enää vaadita. Et se on nyt on, ei nyt ihan. Kaikki tikkaan aivan normaalia, sillä kyllähän normaalia on, on asepalvelukseen meneminen ja nyt sen merkitys asepalvelukseen menemisen merkitys on jopa kasvanut ihan viimeisten vuosien aikana. Ei, ei enää puhuta, niin kuin vielä esimerkiksi 90-luvulla saatettiin tai 2000-luvulla tultaisi, että Suomikin voisi luopua. Ja asevelvollisuudesta ei nyt kukaan sellaista enää taida tosissaan ehdottaa. Kenties rauhan liikkeessä voi olla ajatuksia ja ehkä aseista liitossa. Mutta kyllähän nyt mennään, nythän nythän tytötkin pyrkivät valtavalla voimalla armeijaan. Se koetaan, koetaan mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi. Paikaksi. Ennenhän se oli miesten koulu, nythan se on kaikkien kansalaisten koulu ilmeisesti. Entä sitten
0: hengellinen valtio mahti, eli Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Mitä se on suhtautunut aseesta kieltäytymiseen?
1: Kirkon suhde on ollut ai, melko tavalla ristiriitainen. Se sanoi, että valta osaltaan evankelis-luterilainen kirkko, koska se on niin sanotusti valtiokirkko, on hyväksynyt ase. Velvollisuuden ja, ja aseista kieltäytyminen on tietysti siitä, siitä pakenemista, tällaista kansalaisvelvollisuudesta. Ja kyllä kirkko on niin sanotusti ihan vieläpä pitkälle toisen maailmansodan jälkeen niin siunannut aseet. Ja sodan aikanahan valtaosa... Papeista nyt minä sanon, että valtaosa ei nyt ihan niin voi sanoa, mutta hyvin moni pappi osallistuu jopa, jopa tuota, rintama-palvelukseen, ei suinkaan hengenmiehenä, pastorina, sotilaspappina, vaan, vaan upseerina. Esimerkiksi minun kotikylältäni Saariarvelta muistan kerrottavan myöhemminkin sitten Lapuan piispana toiminut Eero Lehtinen oli joukkueen johtaja rintamalla ja häntä pidettäen erittäin sotaisena. Puhuttiin, jopa saarioiden miehet puhuivat salaa, että tuo pitäisi tappaa, kun se on noin sotahullu, mutta kuka sen uskaltaa tehdä. Ja se on, ääri, Eero Lehtinen oli ääriesimerkki. Hänhän myöhemminkin piispanalla, on piispana vielä erittäin voimakkaita isänmaallisia ja ase- väkivaltaisia puheitakin piti. Mutta tällaisia pappeja oli sodan aikana hyvinkin paljon. Ja, ja, ja kyllä to, todella kirkko on vasta, vasta sitten joskus 60-luvun. Puol- Jälkipuoliskolla, kun tuli näitä nuoria radikaaleja, teologian opiskelijoita ja pappeja, niin, niin he ryhtyivät sitten kritikoimaan evankelis kirkon su- käsit- käsitystä ja suhtautumista aseelliseen varustautumiseen, militarismiin ja aseesta kieltäytymiseen. Et kirkko on kyllä etupäässä... Emankyssotilaallinen kirkko on kyllä etupäässä kieltänyt, kieltänyt aseesta kieltäytymisen.
0: Millaista oli aseesta kieltäytyminen toisen maailmansodan aikana Suomessa?
1: No, se nyt on tietysti ollut. Pekurisen tapaus on, on esimerkki siitä, mitä se on, mitä se pahimillaan saattoi, saattoi olla. Eli johtaa kuolemaan. Olen tässä kirjassa kertonut muutamia esimerkkejä miten asesta kieltäytyjiä, kieltäytyjiä hakattiin. Esimerkiksi aikoinaan hyvin tuntemani, nyt jo kuollut näyttelijä Tarmo Manne, joka, oli, joka oli ensimmäinen saarerain kotipitäjäni saarjärven asesta kieltäytyjä. Hän joutui. Joutuu tuota, niin, kirutuksen ja väkivallan kohteeksi sodan aikana tuon 30-luvulla tapahtu, jo tapahtuneen kieltäytymisensä vuoksi. Että kyllä, kyllä se on ollut he, erittäin vaikeaa aikaa silloin asista kieltäytyä. Täytyy kyllä, kyllä tuota, niin, Pakko on sanoa, että eivät nämä miehet olleet pelkureita, vaan he olivat kyllä kyllä sankareita, että he kestivät sen kauhean kirutuksen ja painostuksen, minkä kohteeksi he joutuivat.
0: No Jos loikkaamme vajaa parikymmentä vuotta toisen maailmansodan viimeisistä hetkistä eteenpäin, pääsemme 60-luvun alkuvuosiin. Tuolla muun muassa... Perustettiin sadan komitea ja tällainen toisen maailmansodan jälkeen rauhaliike lähti vahvasti käyntiin. Tai en tiedä kuinka vahvasti, mutta lähti kuitenkin käyntiin Suomessa. Niin
1: millaisia olivat nämä ensiaskeleet? Sadan komiteahan perustettiin 1963 Suomessa ja se on ollut taustana oli tai esikuvana oli englantilainen. Rasselin Russellin perustama ydinaseiden vastainen toiminta, ja niinhän kin Suomessa lähti liikkeelle ydinaseiden ja ydinsodan vastaisista ajatuksista, että siinä sen alussahan siinä ei asesta kieltäytymisestä oikeastaan puhuttu yhtään mitään. Vasta myöhemmin siihen tuli mukaan asesta kieltäytyminenkin, mutta ei, ja sadankomitean perustajistahan, Monet olivat suorittaneet ihan niin sanotusti rehellisesti ja kunniallisesti asevelvollisuutensa esimerkiksi Erkki ja, ja joka, joka ei koskaan varsinaisesti aseesta kieltäytymistä käsittääkseni pitänyt niin tavattoman tärkeän rauhanliikkeen kannalta, vaan että se oli, oli tällaista älyllistä, tieteellistä pohdiskelua enempi. Ja toimimista todellakin äh, massa tuho aseita vastaan. Ja ikään kuin aseista
0: kieltäytyminen oli siinä tällainen sivujuonne. Voisiko näin ajatella?
1: No kyllä se tuli sitten, oli myöhemmin kyllähän sadankomitea myöhemmin sitten otti myönteisen kannan aseista kieltäytymisen. Oli mukana, mukana 60-luvun lopun näissä kiivaissa aseista kieltäytymiskeskusteluissa ja... Tuossa jo mainitsin tuon Ilkka Taipaleen nimen, joka oli perustamassa myös sadankomitea ja joka, joka tuota, niin oli asiaista kieltää jo tieltä, tuja 60-luvun lopulla. Niin kyllä, se, kyllä se sitten tuli hyvinkin, hyvinkin, hyvinkin näkyvästi sadankomitea liikkeen ideologian asesta kieltäytyminen.
0: Kuinka suomalainen lainsäädäntö on eri aikoina kohdellut aseista kieltäytyjiä, jos nyt puhutaan toisen maailmansodan jälkeisistä vuosista?
1: Se on aika aika lailla vaihdellut. Siinä on monta monta kertaa aseista kieltäytymistä käsitelty eduskunnassa ja erilaisia erilaisia lakeja on, on laadittu. Varsinaiset liennytykset ovat kyllä vasta tuossa lakiin lakiin tulleet tässä 2000-luvulle tultaessa. Se on ollut lainsäädäjille on erittäin vaikea, vaikea asia, koska meidän jo perustuslaissa tämä kansalaiselle, eli miehille tämä aseellinen ja puolust- on, on määrätty, niin siitä on ollut sitten vaikea mitään poikkeuksia tehdä. Ja esimerkiksi Jehovan todistajat ovat olleet lainsäätäjälle tavattoman hankala, hankala asia. sitten tuossa 1990-luvulla, kohan se nyt oli, niin silloin esimerkiksi Jeho- Jehovan todistajat saivat vapautuksen aseellisesta palveluksesta.
0: Niin, tämähän on ollut sellainen kipupiste, että naiset, maalaiset ja Jehovan todistajat ovat olleet lainsäätäjien lellikkejä. Niin, kuinka tai millaista keskustelua tämä on herättänyt?
1: No tottahan sen ymmärtää, että paljonhan sitä on jouduttu, jouduttu keskustelemaan. Ja, ja jos nyt ajatellaan esimerkiksi oikeist, oikeiston vasemmistolehtien, suhtautumista näihin kysymyksiin, niin kyllähän vasemmistolehdet ovat sosiaali, Suomen sosiaalidemokraattia lukuun ottamatta niin suhtautuneet aina näihin äh, lain yrityksiin lieventää aseista kieltäytymismahdollisuutta, niin kyllä me ovat aina puolustaneet sellaista lainsäädäntöä, että aseista kieltäytyminen tehtäisiin vapaammaksi. Ja oikeastaan lehdissä se on aiheuttanut kyllä aina erittäin voimakasta vastarintaa. Vuonna 2005 Suomi oli ainoa EU-maa,
0: jossa oli vankeja. Kuinka paljon kansainvälinen painostus on vaikuttanut Suomen lainsäädäntöön asesta kieltäytymiskysymyksessä? No
1: sitä on vaikea kyllä oikeastaan noin sanoa yksi yksiselitteisesti en tiedä kuinka paljon sitä lopultakaan sitten kansainvälisessä lehdistössä tai keskustelussa on käsitelty. Onhan sillä tietysti jonkunlainen vaikutus ollut vaikka sitten aina, jos, jos ulkomailla on ärähdetty siitä, että miksi Suomessa on aseesta kieltäyty ja <köhö> pistetty mie- mielipide vankina vankilaan, niin sitä on sitten ryhdytty puolustautumaan, että se ei kuulu kenellekään ja toisaalta, että se Suomen lainsäädäntö velvoittaa toimimaan näin. Sinä olet todennut,
0: että aseista kieltäytyy ja liike radikalisoituu 80-luvulla.
1: Missä tämä näkyy? Tämä oikeastaan aseista kieltäytyjen radikalisoituminen voisi sanoa, että se alkoi jo 60-luvun lopulla tuosta Erik Schüllerin tapauksesta, jolloin Erik Schüller jo kieltäytyi asesta ja, ja sitten hän myöhemmin no, motiivikseen kommunismin, hän liittyy sen puolueeseen ja että hän maksui hyvin voimakkaasti vasemmistolaisen ajattelun ja että se vasemmistolaisen ihmisen velvollisuus on kieltäyty asesta. Toisaalta sitten hän muutti hyvin nopeasti mielipiteensä, että kommunistina hänen hänen olisi pitänyt mennä armeijaan ja oppia aseiden käyttö. Tuo tuo ristiriitaisuus oli oli silloin. Ja 80-luvulla Aseesta kieltäytyjä liike lähti entistä määrätietoisemmin toimimaan, jopa, jopa aggressiivisemmin aseesta kieltäytymisen, kieltäytymisen puolesta kirjoituksin ja puheen, mutta ei, tietysti oikeastaan ihan asiasta liike, liike ja liitto ei koskaan ollut niin voimakas, että se olisi voinut varsinaisesti toimia lainsäädäntöä tai yhteiskuntaa vastaan. Miten, onko, se, onko se koskaan halunnutkaan?
0: No, vuonna 1994 totaali kieltäytyi ja aloitti nälkälakon. Presidentti Koivisto armahti heistä kolme 39 päivän jälkeen. Kuinka yleisiä
1: tällaiset
0: todella kovat keinot ovat olleet?
1: Ei niitä kovin paljon ole ollut. Kyllä se ne on harvinaisia tapauksia sittenkin. Mutta tuota niin, onhan niillä varmaan sitten ollut oma, oma vaikutuksensa. Ainakaan ihmisoikeuksista muutoin
0: kiinnostunutta presidentti Halosta vangittujen aseista kieltäytyjen armahdusanomukset
1: eivät kiinnostaneet. Onko tietoa, että miksi? Eivä ole kyllä tietoa. Onko se sitten vaan niin, että Halonenkin presidenttinä oli sitä myötä, että kun laki kerran on olemassa ja kansalaisvelvoisuus on olemassa, niin sitä vastaan ei sitten kannata ryhtyä presidentin asemasta ainakaan toimimaan. Ehkä hänellä oli sitten muita tärkeimpiä. Asioita hoidettavana. Joka tapauksessa hän, hän oli aika neutraali, ellei peräti vetäytyvä näistä, näissä tapauksissa. Hänellähän tehtiin muutamia kertoja, anomuksia ja ehdotuksia jonkun asiasta Mielipide vangin vangiksi silloin nimitetyn puolesta, mutta Halonen ei niihin juuri mitenkään suhtautunut, eihän ainakaan vastannut näihin. Eikä toiminut niin, että näitä olisi armahdettu.
0: Muistan itsekin, että häntä kritisoitiin jonkin verran noihin aikoihin tästä välinpitämättömyydestä tai mykkäkoulusta. Ja kun aloitin oman käpykaartilaisurani vuonna 1998, niin noihin aikoihin käytiin tätä niin kutsuttua siviilipalvelukestokeskustelua. Tuolla muun muassa iltasanomat levitti kohujuttua siitä, miten Lapijärven siviilipalveluskeskuksessa kitattiin yökaudet kaljaa ja harjoitettiin saatanan palvonta. Todisteita väitteille ei löytynyt, mutta syytös saattoi vaikuttaa siihen, että eräskin Savonlinnalainen siviilipalvelusmies sai lievistä myöhästymisrikkomuksista raastuvassa tavallista ankaramman vankeustuomion. Toinen kohujuttu oli Iltasanomien mielestä kansanedustaja Outi Siimeksen harkinta-aikapontensa aika vuoksi saama Inho-posti. Siimeks valitti saaneensa siviilipalvelusmiehiltä henkilöön käyviä törkeyksiä, kuten mitä te tiedätte sivarien vakaumuksista ja tarkoitusperistä? Ja mielipiteen osoittavat suurta välinpitämättömyyttä läheistenne kärsimyksiä kohtaan. Kyseisenlaiset loukkaukset osoittivat Ilta-Sanomien mielestä, miten sivarit ahdistelevat naiskansan edustajaa. Niin näitä juttuja itsekin henkilökohtaisesti, kun muistan lukeneeni, niin miten sinun mielestäsi valtamedia on käsitellyt aseista kieltäytyjiä, eri vuosikymmenten aikana ja onko se suhtautuminen jotenkin muuttunut?
1: Ö, on, se, on, se, on se muuttunut <köhön> 60 luvulla 60 tavolla jotka olivat hyvin näkyvästi esillä suomalaisessa lehdistössä tietotusvälineissä tiedotusvälineissä äh, vasemmistolehdissä myönteisessä sävyssä oikeistolehdissä erittäin kielteisessä sävyssä Sama, ja sama sitten toistui 80-luvulla, jolloin aseista kieltäytyjen määrä, siinä oli 70 luku oli vähän semmoista hiljaisempaa aikaa 70-luvun puolivälin jälkeen. Sitten 80-luvun loppupuoliskolla aseista kieltäytyjen määrä sitten taas lisääntyi ja samalla kyllä sitten lehdistön äh, mielenkiinto kohtaan lisääntyi. No nyt, jos, kun on tultu 2000-luvulle, niin ei, ei kovin paljon aseista kieltäytymistä ole, ole lehdissä näkynyt. Ää, ei nytkään, jolloin tuota armeijan, armeijan meno ja armeijan suosio on maailman poliittista syistä taas kasvanut, niin ei nyt aseista kieltäytymisestä... Enää samalla tavalla kärkevästi kirjoiteta, ei sitä keskustella, eikä sitä, eikä sitä pidetä sillä tavalla pahana, vaan se on oikeastaan hyväksytty. Ihan, ihan yhtä lailla, kun asevelvollisuuskin on hyväksytty, miesten pitää mennä armeijaan ja naisten, naisten tulla, tulla mukana, jos haluavat, mutta asesta kieltäytyminen, varsinkin siviilipalvelus, on, on oh, minun käsittääkseni kyllä aika lailla hyväksytty nyt jo.
0: Kalevi, kuinka suuri osa suomalaisista nuorista miehistä valitsee nykyisin siviilipalveluksen tai
1: totaalikieltäytymisen? Ei minulla ole sitä nyt tarkkoja lukuja näin nopeasti, nopeasti esittävää, mutta kyllä se käsittääkseni on... on Kohtalaisen, kohtalaisen suuri se täytyisi tarkistaa nyt jostain asiasta kieltäytyä liitosta, mutta, tuota niin, mutta tuota, kyllä olen ymmärtänyt, että kyllä se on ihan... ihan melkoinen määrä.
0: Totta, ja, ainakin tuosta muistaakseni kuulin tällaisen luvun muutama vuosi, kun niin, niin, jotain kuitenkin kaksi ja 5 Niin, vuosittain.
1: Mutta sehän on pieni osa kuitenkin tuosta asevelvollisten ikäluokasta. Että ei se mikään valtava määrä ole, se on se on, niin se on aina määrä on aina ollut on markkinaali osa asevelvollisten ikäluokasta, niin kyllä se on sitä sitä edelleenkin, mutta se on tärkeä vaihtoehto joka tapauksessa, että ihmiset nuoret miehet saisivat tietää, että armeijaan ei ole pakko mennä eikä asetta ole ole pakko opetella käyttämään, eikä se ole välttämättä edes viisastakaan, niin kuin kuin 60-luvulla aseista kieltäytyjä liikkeessä sanottiin.
0: Sinä mainitsit tuossa ö, aiemmin, että armeijan kiinnostus armeijan käyntiä kohtaan on jälleen kasvanut, joten lopettaisin tai esittäisin lopuksi tällaisen kysymyksen. Koska vuonna 2013 aseista kieltäytyy ja liitto, komitea piraattipuolue, vihreä miesliike, feministimiehet ja joukko muita yhdistyksiä, marginaalitoimijoita käynnisti yleisen asevelvollisuuden lopettamista vaatineen Ohio'n kampanjan joka kuitenkin osoittautui suutariksi. Nimiä jotain kuitenkin 4000 kappaletta. Niin mikä on sinun arvioisi mukaan rauhanliikkeen nykytila maassamme? Ja jos oikein Nostradamisiksi haluamme heittäytyä, niin mikä on
1: sen tulevaisuus? Rauhanliike on ollut ei nyt ihan kuolleena, mutta huomattavasti hiljaisempana kuin mitä se on ollut, oli silloin. Vahvimpina vuosina 670 vieläpä 80-luvulla. Minä, minä taas uskon siihen, että rauhanliike ja siinä ohessa aseista kieltäytymisideologiaa ja aseista kieltäytymistä ne eivät, eivät ne koskaan kuole. Ne ovat. Aina, aina on ollut, tuhansia vuosia on ollut rauhan ajatuksia ja erilaisia rauhan liikehdintöjä, niin kuin on ollut myös asesta kieltäytymistä. Kyllä mä luulen, että niitä ne tulevat elämään ja, ja nyt jos maailman tilanne Euroopassakin muuttuu radikaalisti paljon vaikeammaksi kuin mitä se, mitä se nyt on, niin kuin vähän valitettavasti esimerkit. Nyt osoittavat, että meillähän on kovastikin isänmaallinen kansallishenkinen uho lisääntämässä ja myönteinen suhtautuminen aseellista varustautumista ja sotaa kohtaan, niin silloin rauhan liikkeellä on taas uudenlaisia haasteita ja uudenlainen, uudenlainen tehtävä edessään.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos haastattelusta Kalevi Kalema. Me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujein. Siihen asti rauhaa. Ylepuheessa Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.